0: В этом выпуске подкаста с основателем кадрового агентства «Хантпрофи» и сертифицированным бизнес-коучинг Еленой Муся мы поговорим о пути из рекрутера и руководителя в коучинг, обсудим схожести и различия коучинга и рекрутмента, узнаем, бывают ли коучи у коуча и поговорим о проблемах современных бизнесменов как отражение времени.
1: Хромосомы для тех, у кого рекрутмент в генах.
0: Итак, всем привет, всем прекрасного дня, утра, вечера, когда вы нас слушаете. С вами подкаст Ромасова, в эфире Татьяна Аква и моя сегодняшняя гостья Елена Муся. Елена, основатель кадрового агентства Hunt Profi, сертифицированный бизнес коуч пришла ко мне сегодня в гости. Итак, сегодня прекраснейшая, интереснейшая тема, потому что, наверное, самые искренние и любопытные вопросы у меня были к Лене, когда я формулировала сегодняшнее интервью. Мне прям захотелось узнать максимально из ее опыта, из ее пути. Почему? Потому что путь очень интересный. Опустим, кем еще была Лена, на кого она училась, потому что это займет у нас минут, наверное, 40 -40 плюс. Поэтому сегодня мы поговорим про ее основные профессии. Да, Лена была IT-рекрутером в долгое
1: последнее время. Лен, сколько лет? Слушай, ну, наверное, с года 13-12. Mm-hmm. пойти в Да. Mm-hmm. О, привет. Да-да-да. Привет, Лен. И
0: сейчас Лена также сертифицированный бизнес-коуч, который берет, как правильно называется, наставничество. Нет, помощь а так... не
1: наставник. Вот, <laughs> вот скажем. Вот пошел
0: первый вопрос, да, который берет клиентов, правильно, mm, так да, точно на... можно сказать, для, да. развития бизнеса. для развития бизнеса, и уже немало замечательных кейсов а, она прошла, сделала, насколько я знаю, все довольны. Слушай, насколько я знаю, да. Окей, Лен, расскажи, пожалуйста,
1: действительно быстренько так свой путь немножко, да, как вообще рекрутер решил стать коучем. А, знаешь, как ты сказал, давай мы а, все-таки весь путь <соценно> уберем <соценно> и забудем про него. И а, я хотел бы так поправить, ну не совсем рекрутер, если честно. Начнем с того, что официально рекрутером я была году так в тринадцатом и то не очень долго. Достаточно быстро пришлось стать буквально правой рукой бизнеса и решать задачки глобальнее, чем просто подбор. Но, тем не менее, рекрутмент – это один раз и навсегда, это как ездить на велосипеде, да? То есть ты однажды научаешься, и потом не можешь им не быть. Потому что какие бы задачи перед бизнесом ни стояли, чаще всего они сводятся к тому, чтобы на правильных местах были правильные люди, способные решить эти задачи. И поэтому все эти годы, какую бы позицию я ни занимала в бизнесе, чтобы не терять квалификации я иногда спускалась и иногда ручками рекрутила. В коучинг я пришла больше для себя, пройдя к позиции исполнительного директора, HR-директора, да, уже там начиная свою собственную практику отдельное консультирование. Пришла для себя узнать вообще, что это такое модное словечко. Да? Это было почти три года назад. И э, тогда я уже была знакома с психологией не понаслышке, и там и образование, и личный опыт, обращение к психологу, э, психотерапевту, и я понимала, кто это такие, чем они занимаются, э, и психологи, и психиатры, а вот коучи были какими-то такими, знаешь, диковинными людьми, где ничего не понятно, но очень интересно.
0: Да, кстати, а чем коучинг от психотерапии отличается? У меня в голове так это, ты садишь клиентов на диванчик и сидишь с блокнотом.
1: Да, примерно так, но нет. Я... Мне было известно, когда я шла в коучинг про коучинг, да, что это, в коучинге какое-то огромное количество ступеней сертификации, что-то какие-то там сертификаты есть, что я у всех спрашивала тогда вообще что это такое, и однажды услышала что обучение – это дорогое, лучше туда не лезть, сказала мне знакомая, я такая, не лезь. М, Значит, точно нужно. Звучит жить. как приказ к действию <св-> – <св-> срочно засунуть свой нос. А, собственно, где-то там начался официальный коучинг в моей жизни, и потом я поняла, что коуч – это не профессия, это образ жизни. И что вообще-то коучинг был в моей жизни очень давно и просто неосознанно. Если мы говорим про различия коучинга и психотерапии, то э, там прям, наверное, 5 или 6 различий от таких глобальных. Да? А в основе психотерапии лежит э, так называемая психоаналитическая теория, когда э, считается, что есть такая тотальная зависимость от э, детства у, у взрослого человека, да, от того, что с ним произошло в mm-hmm. детстве. Это значит, что в течение жизни человек решает какие-то внутренние конфликты, которые возникли в детстве. Мы всегда к родителям обращаемся и к себе в детстве. В основе коучинга лежат совсем другой подход. Это гуманистические идеи и позитивная психология, так называемая. Она говорит, что развитие взрослого, оно вообще ну, не может быть тотально определено детством. И человек может развиваться, изменяться в течение всей жизни. И он опирается на его глубинные потребности. Это самореализация, самоактуализация и стремление создать чего-то большее в этой жизни. Я еще
0: еще слышала точку зрения, ну, вернее, такую формулировку, что психотерапия – это скорее про
1: прошлое, разобраться с ним, а коучинг – это про будущее. Да, все верно. Если мы говорим про фокус внимания, да, то как раз-таки психотерапия она работает с настоящим и прошлым клиента, где анализируются семейные какие-то родовые сценарии, отношения с родителями, какие-то прошлые психологические травмы. То есть она как бы исследует причины проблем, с которыми клиент столкнулся настоящим, и возвращается в прошлое, чтобы их проработать. Коучинг, он всегда работает с настоящим и будущим в котором клиент хочет оказаться. И в прошлое коучинг может обращаться лишь только для того, чтобы помочь клиенту понять, где, в каких ситуациях он уже был максимально эффективен, где у него уже есть зона успеха, какие стратегии у него срабатывали, да, уже, uh-huh. да? или, например, какие повторяющиеся стратегии он замечает, ну, что они не uh-huh. срабатывают. Uh-huh. И это для того, чтобы посмотреть на себя в прошлом и усилить какие-то себя в будущем. И коучу вообще совершенно неважно и даже не нужно знать, почему так произошло. Он не прорабатывает ну, так называемые травмы. Да? Uh-huh, uh-huh. А То есть если вот глобально психотерапия работает с прошлым и настоящим, а коучинг работает с настоящим и будущим.
0: Uh-huh.
1: Если говорить еще про отличия, да, это как раз-таки еще и про продолжительность работы. А психотерапия, она длится годами, да, и в психотерапии мы идем ну, минимум на. Если говорить про коучинг, то тут э, в зависимости есть от запроса, вопрос, теоретически есть, можно да, там любой да, запрос вопрос, решить практически за одну сессию, да, угу. ну, если такой не очень большой, э, какую-то ситуацию разобрать. Но э, коучинг, э, он, во-первых, а краткосрочная работа, если говорить по сравнению с психотерапией, но она длится от двух до шести месяцев, или иногда бывает и годовое коучинговое сопровождение. Коучинг, он вообще про достижение целей. В зависимости от того, насколько масштабная цель поставлена, ну, как бы будет идти длительность этой работы. Плюс, если говорить про изменения, все равно, что психотерапия направлена на изменения человека, то есть там в прошлом разобрались, <смех> отсроченные результаты получили. И что говорить про коучинг? Он тоже uh, направлен на изменение человека, на изменение мышления, вести, поведений, То, uh, чтобы изменения как-то почувствовать, да, чтобы закрепить, то да, здесь я рекомендую... Да, я рекомендую, ну, как бы от 3 до 6 месяцев минимальную работу с коучингом. <смех> <должна быть. смех> угу. uh-huh.
0: вот. А бывает вообще, uh, насколько этот, наверное, вопрос у меня будет к какому-нибудь психотерапевту, с которым мы тоже когда-нибудь побеседуем, то самотерапию. А что у нас с
1: самокоучингом? Насколько ты используешь этот подход? Насколько это вообще возможно? Это классный вопрос, да. Смотри, задача коуча не просто привести тебя к цели, а научить тебя коуч, это вообще кто такой? Учитель, да, ну там тренер-учитель. Тренировать, научить тебя помогать себе самостоятельно, дальше достигать целей. Если, например, мы возьмем один... э, Знаешь, вот как можно сравнить работу коуча и психолога, да? Можно взять э, какой-нибудь кейсовый запрос стандартный, а, например, э, мне нужно проводить презентацию на живую аудиторию, я боюсь выступать. Часто это тема, да? И там у меня неуверенность в себе по этому поводу, я боюсь... И, конечно, можно понимать, что большинство наших страхов, оно из детства родом, и со стороны психотерапии мы бы пошли искать травмирующую ситуацию в прошлом, где закрепилась эта реакция, да, и проработали бы ее. Со стороны коучинга у нас другая работа, другая стратегия. Нам не важно, откуда взялся страх, но мы работаем с ним как с данностью. И первое, что мы делаем в коучинге, это валидируем это принимаем, что то, что чувствует, то, что э, так, как действует, ну, это тоже норма, это нормально. Mm-hmm. Да? Позиция э, «я взрослый, ты взрослый, я нормально, ты, ты нормально». Да? И э, если мы говорим э, значит, про ситуацию, когда человек боится там, э, выступать, тогда мы говорим, что э, да, бояться чего-либо, это нормально. И э, первый вопрос, который задаст коуч э, своему клиенту, это про цель. И в общем будет работать с целью. И погрузит человека в будущее. Например, он скажет, представь себе, что ты уже научилась выступать, что так, и ты хотелось, как это выглядит, где это, что ты делаешь, как ты двигаешься, как ты себя чувствуешь при этом, как тебя видят другие люди, как ты узнаешь, что ты выступаешь на 10 из 10, не знаю, что там еще может быть, по каким параметрам ты оцениваешь, что качественно, некачественно. Вот погружаешься вот в это. И разбираешься там. Это первое. И если там возникают какие-то страхи, сомнения, какие-то чувства, мы идем и прорабатываем их. Мы ну, как прорабатываем? Мы их прочувствуем, мы ну, оставляем их себе, присваиваем, что это нормально. Что, а что тебе говорит это чувство? А что бы ты себе сказала? То есть вот какие-то такие вещи более угу. мотивирующие. Дальше идут вопросы про ценности и смыслы. Да? То есть когда мы там нормализуем и, и повышаем такое свое общее состояние, скажем так, да? после этого мы возвращаем человека на уровень когниции, когда человек должен понимать, зачем он это делает. И следующие вопросы, которые мы задаем, это про как раз такие ценности. А для чего тебе нужно публично выступать? А что ты ценного для себя получишь? А для компании? А для команды? Да? Ну, в зависимости от а Что э, изменится в твоей работе, когда ты научишься? Как э, изменится э, твой подход к работе, может быть, да? Какие новые возможности вообще от тебя открывает вот это вот способность или навык публично выступать в карьере, mm-hmm. в работе, в жизни, да, вот если ты достигнешь этого, что будет там? А кем ты станешь, да, какой ты станешь? Вот, И вот что происходит всё. со страхом тогда в данной работе? А В данной работе э, страх ну, как бы ты же validates, что страх это нормально. Страх он все равно остается, но у тебя такое большое количество вот этого наверху всего, угу. что страх нивелируется. Он не вот такой огромный, угу. а вот такой небольшой. И дальше ты, когда ты работаешь, да, ты помогаешь страх сделать своим союзником. А что говорит тебе страх? Как он помогает? Как тебе, он да? тебе помогает? О чем тебя предупреждает? ну, там, он предупреждает, чтобы я не забыла выучить текст, например, там, или еще что-то, да, какие-то вещи, которые человек сам понимает, где он может себе соломочки подложить. И тогда этот страх, он не огромный нас парализующий, а, наоборот, наш помощник. У меня mm-hmm. была такая ситуация, даже, ну, какой-то страх. Я как клиент mm-hmm. прорабатывала со своим коучем, да, mm-hmm. потому что... А, еще... То есть коуч ходит к коучу. Коуч ходит к коучу. Я считаю, что супервизия важна. Знаешь, вот как в психологии психотерапии, а хороший психолог психиатр он должен вообще с супервизией быть, так и в коучинге. Супервизия важна. Ты работаешь uh-huh. с клиентом, ты вот огромное количество всего на себя берешь. Ты как бы мало того, что должен это где-то выходить, выносить, да, там у нас есть менторы для коучей, то есть это стандартная тема. Так еще и ну ты не можешь быть. Не проработанным, не достигать сам цели. Ты не можешь пройти этот путь, прежде чем пойти кому-то помогать. Ну это как? Ну то есть, как бы просто научиться на курсах, получить какой-то корочки, даже или не корочки, и говорить, что я коуч, но нет. Ну, как бы ты продукт своего продукта. Слушай, а насколько? Вот насколько это должно быть? чтобы пойти тренировать
0: миллионеров, должна ли ты быть миллионером?
1: Нет. Я должна знать, Знать, как прийти к миллиону. Но если говорить про конкретно меня, я могу уже идти миллионеров тренировать. Да-да-да, я знаю. Миллионы я (ф).
0: видела. Кита твои не видела, но все равно уровень мы только-друга понимаем. Но хорошо, а если следующий шаг, миллиардеров
1: и так далее, насколько это важно? Ну... Не важно быть миллиардером, да, важно понимать а, глубоко а, процессы, которые происходят в мышлении человека, да, как м- меняется мышление. Важно понимать, как вообще доводить человека до результата, потому что коучинг – это про результат. А, это не, не то, что, знаешь, коуч дает стопроцентную гарантию результата. Это ничего, ну, как бы, ни один нормальный коуч стопроцентную гарантию результата тебе не даст, потому что это работа, ну, то есть, Коучинги же какая позиция? Это не позиция. Я пришла и тебе все рассказала как консультант. Ну в общем
0: ты не финансовый консультант, поэтому тебе не нужно обладать тоже миллиардом на счету. А тебе нужно работать с мозгом человека, который, соответственно, сам уже свои стратегии реализует. И главное знать, как доводить человека до результата и собственно убирать то, что его мешает. Правильно? Все верно, да. Угу, угу. Окей, это очень интересно. Давай теперь немножечко пойдем в связку с рекрутментом, потому что это очень интересный путь. Мне кажется, любой... Хорошо, большинство осознанных рекрутеров, которые уже... Умеют работать с собой, видят вообще этот рынок изнутри, видят бизнесы изнутри, много бизнесов, подумывают, все-таки часто посматривают в сторону коучинга, потому что хочется как-то вот больше вникать в эти бизнесы, в историю людей, это потрясающе. Вот, насколько вообще, какие у тебя были хард, софт скиллы в плане IT-рекрутмента, управления, да, которые тебе помогли
1: быстрее и проще погрузиться в эту новую специальность? Для меня это не было, оказывается, новой специальностью, потому что конкретно, если говорить про меня, то у меня там первое управление, ну, второе образование, это управленческое, да, то есть как бы, и достаточно большая была база именно внутри понимания, что такое бизнес, как он там работает, и вот это все. А вот эта часть рекрутерская слэш HR дало больше понимания, что такое люди, да, и как uh-huh. с ними коммуницировать. И, соответственно, сам коучинг, он просто дал какие-то методики, да, работы, ну, именно а, протоколы, так скажем, да, по которым мы работаем. Конкретные приводники. Да, о, точно.
0: Хочешь найти рекрутов, скажи что-нибудь на эти рекрутов? Про
1: приводки. да, не говоря. А если говорить вообще про компетенции, да, про софты, про харды, то... В софтах, да, есть такая модель 4К, uh-huh. да, знаешь, это базовая модель начинающих специалистов в коучинге, мы их называем. Это критическое мышление, а, коуч, он должен уметь объективно оценивать информацию вот просто как рекрутер, да, который представляет клиент. И не вмешивать личностные оценки. Да, не давать какую-либо оценку, особенно негативную, отрицательную, да. Каждый раз нужно проверять данные на достоверность. Вот мне кажется, это прям вот каждый рекрут такой галочку ставит себе сейчас. Да, да, это я. Выявлять причинно-следственные связи, да, убирать ненужное, оставлять только нужное, и так получится, если в рекрутменте у нас этого достаточно, чтобы какое-то представление дать и дальше выдать нанимающему менеджеру. А в коучинге это как раз-таки для того, чтобы правильно сформулировать вопросы, да? uh-huh. чтобы выделить главный, подтолкнуть клиента к выводам, потому что коуч не дает готовых решений, не дает выводов вообще. Вот uh-huh. В чем отличие там, консультирования от коучинга? Консультант – это человек, который придет и тебе скажет, как делать. Коуч никогда тебе этого не скажет. А второе, как, да, это у нас коммуникация. Не видела еще ни одного рекрутера, который бы не обладался в том, таким коммуникацией. Коуч должен быть открытым, доброжелательно настроенным. Рекрутер должен быть открытым. Без умения общаться и устанавливать доверительный контакт. а Сессия, так же, как любое интервью, любая задача рекрутерская, обречена на провал. Да, и... Коучингу Коучу, так же, как и рекрутеру, важно доносить свои мысли, слушать главное, и главное, слышать собеседника. Mm-hmm. да, то есть а, следующая К, третья, да, по-моему, это креативность. О, наше все. А, для чего креативность рекрутеру? Чтобы понять, где нам искать вообще наших ребят. Да, да? Да, это да, вот да. умение нестандартно мыслить. Для чего креативность э, коучу? Выходить а. за границы стандартных вариантов? Точно, верно. А все клиенты разные, у них будут у каждого свои запросы, и а, они, а, как правило, имеют некоторые представления о пути, вот ну, такое шаблонное мышление. Uh-huh. А коучу должен и сам обладать как бы, не шаблонным мышлением, способностью, и научить своего, а, ну, пусть будет подопечного, да, uh-huh. так вот. Тоже мыслить не шаблонно, нестандартно, uh-huh. Расширить эту, эту границу его мышления. А, гибким необходимо быть. А, да, быстро реагировать на меняющие обстоятельства. Там, выходить за рамки. Ну, это тоже самое, что в рекрутменте. Uh-huh. А, и а, чет- четвертая К будет у нас координация. Да, под координацией а, здесь понимается способность работать в команде, слаженная вот эта работа, проявлять лидерские качества, вдохновлять других людей, вести их за собой. И сюда же в координацию входит как раз вот это умение делегировать обязанности, распределять роли, контролировать процесс, вносить корректировки, потому что коуч – это еще и про то, что мы даем клиенту как бы, какие-то задания между сессиями, то есть не то, что угу. я ему даю, да? угу. иногда я ему даю, но чаще всего клиент сам строит план, да, как он идет к этой цели, и он а, от сессии до сессии что-то должен выполнять.
0: Вот Извини, это вшито вообще в мозг.
1: И вот коуч, он как раз-таки про контроль этого процесса, он придет на следующей сессии, спросит, <сiffe> <сiffe> что было сделано. Напоминает стринты и ревью. <сiffe> <сiffe> Именно так. Вообще, выделяют на там порядка наверное, 10 софт скиллов которые вообще в любой профессии важны. Ну да я только хотела сказать
0: что это в целом помогающие профессии которые связаны с людьми они примерно будут по этой
1: методологии стоять да именно так ну вот еще эмпатия да mm-hmm. это причем эмпатия сейчас наверное важна вообще любому под эмпатием понимаем способность распознать собственные чужие эмоции и проявления и там принятие да mm-hmm. А, вот это
0: Основополагающие вообще. вообще soft skills. Я считаю, его надо в школе преподавать. Это да. Ну, вернее, не преподавать, а помогать обрести, скажем
1: так. А, о чем мы там вообще говорили?
0: Да-да-да. Так, мы говорили, ты мне в целом уже ответила на вопрос. Я спрашивала, какие soft и hard skills схожи в рекрутменте и коуче. И да. что тебе помогло, возможно, в прошлой работе, да, рекрутерам, управленцам быстрее и эффективнее стать коучем, чем, например, вот
1: кто-то не из этого пути пошел. Ну, как раз-таки, если вот про быстрее и эффективнее, это вот эта способность критически мыслить, слушать слышать, mm-hmm. слышать за словами. Хороучен работает же не с историями в голове человека, а с фактами. Да, И да, вот да. эта тема выявления фактов конкретно, это очень, ну, как бы, очень помогает. А рекрутер это тот человек, который а, на этапе интервью выявляет именно факты, что делал конкретно ты. Mm-hmm. Да, а не mm-hmm. вот это все. Да, вот это очень помогает. Да, очень похоже на правду. Коуч, что ли, подать? Слушай, мне Шучу. кажется, Тань, что ты уже давным-давно коуч, просто ты еще не знаешь об этом. Но у меня нативные приборки, да? Ну, чуть-чуть, знаешь, осталось вот маленечко. Да-да-да.
0: Спасибо. Так, тогда провокационный немножко вопрос. Где ты считаешь себя наиболее крутой? Рекрутмент, управленец или коуч?
1: А, наиболее круто? Я пеку блины. Это подтверждаю, да. Ну, а если я тебе скажу, что все, к чему я прикасаюсь, я крута во всем в этом. Ты мне поверишь? Абсолютно. А слушатели поверят? Будем надеяться. Я знаю, что в сознании многих людей есть такая установка, что нельзя быть хорошим сразу во многих областях или профессиях. Но реальность нам всегда показывает, что возможно. Главное, это такой достаточный уровень упертости mm-hmm.
0: в освоении этой профессии. А не я... теряются навыки, если ты не занимаешься? Вот я, откровенно говоря, я была рекрутером 10 из 10, но сейчас, когда я там уже три ну, года не касаюсь рекрутным-то руками, естественно, если я сейчас пойду закрывать вакансию, там, ничего не изменится, я ее довольно быстро закрою. Вот, вопрос, наверное, самоощущение, да, что мне захочется быстро пробежать и повторить там какие-то, что mm-hmm. за это время произошло, новинки какие-то и так далее. Mm-hmm. Но по ощущениям, наверное, я бы сейчас сказала, что на 8-10 быстро погружусь, повторю и так далее. Вот Не теряются эти навыки?
1: А, навыки рекрупмента? Например, да. Слушай, ну, во-первых, я не считаю себя суперуспешным сорсером, хотя могу найти почти любого человека. И не считаю себя суперуспешным интервьюером, хотя вижу за словами, да. А я все время погружаюсь все равно периодически в работу руками. У меня команда работает, и когда какой-то затык, ты идешь и смотришь, а что там за проблема. Да? Mm-hmm. И я могу так же, как и ты, быстренько сообразить, и повторить и найти. Я считаю, что на самом деле как бы вот эти две сущности внутри меня, коуч и рекрутер, они м- проявлялись, так скажем, взаимодопол- взаимодополняют друг друга. Uh-huh, uh-huh. И uh, на текущий момент uh, я крайне редко рекручу сама руками, uh, но постоянно применяю коучинг. Uh-huh. Абсолютно всегда uh, в работе, в жизни. Коуч uh, – это вообще не профессия, это образ жизни.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, у кстати, подруга одну классную мысль сказала, когда у меня вот этот синдром самозванца был. Она говорит, что отличие в том, наверное, что ты можешь что-то не знать, но ты знаешь, как это быстро узнать. Вот. Быстрее любого пришедшего сейчас в эту профессию.
1: Это правильно, это правда. Это, это значит, что ты специалист. Да, да, Таким. да.
0: Окей, сейчас хотела еще у тебя узнать. Самое интересненькое, что это время у нас кончается. Вот, давай так, с какими запросами на практике ты встречалась чаще всего? Объясню вопрос. Проблемы, в моем понимании, я когда провожу, например, снятие заявки с IT-руководителями и так далее, из самых повторяющихся сложностей у них в поиске я понимаю, так сказать, проблему времени, да, в mm-hmm. То есть какая сейчас самая актуальная проблема периода. Вот мне интересно, в коучинге же, наверное, точно так же, если ты тренируешь э, бизнесменов, э, ты, наверное, по самым повторяющимся паттернам можешь сказать о каких-то тенденциях времени, сложности времени. Вот можешь об этом порассуждать?
1: А, знаешь, у меня как бы и практика, ну, как бы... Чуть выше, да, вернусь. У нас, если говорить про коучинг, да, чтобы наши слушатели вообще понимали, которые, может быть, не погружены в коучинг, если упростить, то всего существует там три группы вопросов да, по коучингу: это бизнес-запросы. Это личная эффективность и отношения. Я работаю с бизнес-запросами с личной эффективностью, uh-huh. глобально с бизнес-вопросами меньше с личной эффективностью, но это не значит, что там, ну как бы, есть не менее работы. Если говорить про бизнес, то чаще всего это позиция такая, как бы, запросы на уровне я, слышь другие, uh-huh. и любая коммерческая ну, как бы их можно разделить по уровням. Это собственники бизнеса и акционеры, это топ-менеджмент, племенные руководители и ключевые сотрудники. Uh-huh. И у каждого будет на каждом уровне свой список вопрос, запросов, да, как формирование, я не знаю, плана индивидуального развития у сотрудника, например, или топ-менеджера, это управление конфликтами у менеджмента чаще всего, uh-huh. да, запрос какой-то. Это повышение командной коммуникации, это тоже ну, менеджмент как бы запрос чаще всего. А там какое-то преодоление потолка своих возможностей это специалисты плюс-менеджеры. Mm-hmm. А вот с запросами я хочу быть лидером, ну не просто директором, а настоящим лидером своей команды. Вот с такими вопросами приходится. Там. Но... Чем я чаще всего вот сталкиваюсь, да, потому что ну, напрямую я работаю больше всего со всеми собственниками бизнеса. Mm-hmm. Это с запросом на минимизацию участия в бизнес-процессах. Это когда я погрязти кучу. Тот, тот самый выход из операционки. Да, выход из операционки. Вот это научите меня делегировать так, чтобы это было делегирование. Да? Mm-hmm. И ну, в последний год очень из-за вот этих всех непонятных вещей когда у бизнеса не горят глаза. Мы хотим всех с горящими глазами, да, из нарогов, а сам собственник теряет вот этот вот запал. А, запал. И здесь про а, то, чтобы восстановить как, какое-то желание своему бизнесу, mm-hmm. да, развивать его. А... Снова почувствовать влечение. Да, увидеть видение, обрести ясное видение, куда мы двигаемся. Вот это. Ну и там увеличение прибыльности компании, как, да, отсюда, и, наверное, вот так. Это mm-hmm. то, что касается здесь. Если мы говорим про, вот, назовем его так, лайф-коучинг, да, это группа запросов, которая связана с задачами уровня «я». Mm-hmm. И здесь, ну, тоже любой там топ-менеджер тоже может прийти с этими запросами, любой там СЕО тоже может прийти, это, ну, как бы, потому mm-hmm. что я вообще считаю, что на самом деле, когда мы идем в бизнес, мы, мы не можем разделить бизнес-запросы и ну, как бы, запросы, скажем их так, потому что ну, это один человек, и, и тут вот это все вылазит, как говорится, и одно на другое очень сильно действует, и поэтому без... Да и работы... руководят людьми, не управленцы, руководят людьми люди. Да, и поэтому как бы, если мы будем соответственно, решать там запрос про э, «хочу, чтобы в компании, не знаю, больше прибыль была», нам все равно нужно будет лезть в мышление человека и работать непосредственно с собственником, и с командой, с их мышлением, с тем, mm-hmm. что они делают, как они э, вот свою личную эффективность проявляют, да, mm-hmm. потому что вот так. И а здесь... Э, Много, ну, так как у меня еще есть и карьерные консультации, это тоже про это, да, очень много запросов про, не хочу найти свое предназначение. Огромный пласт запросов про, как ты говоришь, самозванца, самоценность, вот эту вот, я не вижу своих сил, я думаю, что мне ничего не не посильно, так скажем. Вот сейчас... Мир такой изобильный, так скажем. Mm-hmm. Тебе тоже, скорее всего, это очень знакомо. У меня такое огромное количество интересов дел. Как вообще все это успеть? Да, mm-hmm. вот это тоже как бы запрос. Oh, это моя вот, содержательная проблема периода. Может быть, запрос такой, типа, какая-то сложная ситуация в конкретном, как мне подействовать в этот момент, вот сесть, коуч тебе поможет, задаст тебе правильные вопросы, да, поможет тебе разобраться внутри себя. Вот, наверное, и там, как действовать и не откладывать на завтра, Как начать худеть сегодня, а не с понедельника? Как найти баланс? Да, вот это все. Очень интересно,
0: Лен, спасибо. Теперь столько вообще пищи для размышлений. И я вот тебя слушаю и думаю, как же здорово вообще, что есть такие профессии, что вообще мир сейчас в эту сторону двигается. Потому что, ну, это же гораздо круче, чем раньше, я не знаю, много руководителей были а вот, все, я звезда, я в любом случае руководитель. следите, все работаете как бы на меня и делаете, что надо, да? Ой, как пожалуйста. же здорово, что сейчас люди так разбираются в себе, что появились такие профессии. Это стало модным, и это здорово, что это стало модным. Угу. Круто. Так, окей.
1: Может быть, расскажешь, какой то свой самый успешный кейс? А, я не могу выделить прям самый успешный, потому что а, как бы... Знаешь, моя задача довести до результата, да, вот пришел... А, результаты разные, да. Результаты разные, ты не можешь сказать, где было там, где-то это сложнее, где-то вот, знаешь, вот с точки зрения каких-то показателей, не знаю, там, денежных или еще каких-то, это вообще ну, не результат, но с точки зрения той работы, которую проделал человек над собой, это просто какой-то вау. А если я буду говорить там, ну, человек начал свою коучинговую практику, ну и что? там столько внутри было, столько сопротивления, столько каких-то установок, которые вылезали, еще что-то. А человек как бы раз, два, три там и начал проявляться, вообще проявляться. До этого он не проявлялся. Или, например, в бизнесе, ну, не знаю, окей, пусть будет. Человек, у него не было онлайн-бизнеса, был один бизнес, осталось сейчас три. И все... Работают, все приносят, закрыли ее денежные, ну, какие-то там хотелки и перекрыли, да, ну, то есть, а, там, в компании были, там, 4 филиала школы, три из них убыточные, сейчас их 5, и они все работают. Ну... А какие вообще есть метрики у получения? Как считается, кауч успешным или неуспешным? Правильно работаю или неправильно? Правильно или неправильно? Ну, про правильность мы говорим про стандарты, да. Все-таки у нас сертификация, есть, стандарты есть. Есть несколько течений, несколько школ коучингов, которые прям, ну, ценятся, да. А, и здесь а, про это. Uh-huh. А если говорить про успешность, ну, что мы можем... Метрики, да. Кипяй, Довольные клиенты, но да, нет да. ни кипяй. Обычно это все-таки результативность, все-таки коуч это про цель, достижение целей. Uh-huh. И вот, если говорить у каждого, ну, их опять же нельзя между собой сравнивать, ну, как бы сколько человек достигло а, каких-то поставленных целей и решило свои запросы, uh-huh. потому что запросы опять же могут быть разные. Человек может прийти, не знаю, с запросом а, просто на а, проявляться. Uh-huh. И что здесь будет э, моим результатом, моей метрикой? Сколько раз он выступил?
0: Окей, mm. окей, okay, okay, давай так, я с тебя не слезу. Sorry, uh, <laughs> через 10 лет. Ладно, чего я так далеко, через 5 лет у тебя будет сайт, где будет написано про тебя, что ты лучший коуч. Какие, соответственно, uh, цифры там будут?
1: Какие цифры uh, обычно пишут на сайте? Это ну, количество проведенных сессий, да, mm-hmm. то есть, насколько ты в профессии, да? Uh-huh. Опыт, да? Понятно. Опыт, да. Сколько денег заработали твои клиенты, если ты позиционируешься uh-huh. по каким-то там денежным вопросам? Ну, вообще деньги... Вообще мы что продаем? Отношения, деньги, здоровье, да? Uh-huh. Ну, и как бы коучу ходят за отношениями, если бы я... Специализировалась на отношениях, вдруг я бы там количество успешных пар. Да, рисовала вот эти вещи. Но я-то про бизнес, поэтому у меня будут про деньги, mm-hmm. про какие-то такие вещи. Здорово, спасибо, ответила на вопрос. Слава ну, богу.
0: Слава богу отстала, да? Нет, 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 Лена не угрожает мне сейчас пистолетом. У меня действительно ушел ответ.
1: Кажется, чего-то я забыла взять с собой
0: на эту встречу. А, тогда последний вопрос. Я люблю последний провокационный вопрос. А давай так, выбери сама. У меня для тебя было два провокационных вопроса. Первое, какой у тебя фейл, был ли он в твоей работе и какой-то вот что считается неуспех. А, либо, а где ты зарабатывала больше, как рекрутер, как коуч?
1: Больше, где я зарабатывала, а, как владелец агентства. Вот. Ага как коуч тоже неплохо, как рекрутер хорошо, я же была успешным этим рекрутером, даже не знаю где. В общем, очень нормально. А про фейл я тебе скажу. Ну, я не знаю, насколько это можно назвать фейл, но в тот момент это была такая для меня фейловая ситуация, с которой, конечно, мы справились, как же не без этого. Когда я начинала бизнес коучинг у меня были ну, как бы... Клиенты полегче, клиенты посложнее. И вот одна из компаний, с которыми я сотрудничала вместе с другим коучем, мы вели их вместе, потому что когда ты работаешь с большой компанией, ну, как бы иногда тяжеловато некоторые вещи делать. И я прихожу как ну, приглашенный коуч, так грубо говоря, потому что первая встреча была не с собственником, а с управляющим. И управляющий директор был, ну, просто женщина, такая душка, открытая, вот это все такая, не знаю, по спиральной динамике, пусть будет такая сине-зеленая, туда, да, пошла такая. И мы все договариваем, все все обговариваем, какие у нас стоят задачи перед бизнесом, что они от нас хотят, как от коуча. Мы расписываем для них вот эту программу, как мы будем их вести. И вот день X, когда у нас стратегическая сессия с командой, а там в другом подходе, которым я работаю, мы работаем так. У нас мы работаем командой, да, с процессией, потом индивидуально с Бордоном, либо там только с SEO, да, в зависимости от задач. И потом опять командно, и вот так вот там в течение года, двух, да, мы ведем компанию к успеху, так скажем. А ну, там, к решению задач. И вот мы приходим на эту сессию. У меня, да, да, еще, наверное, опыт был, ну, типа там, не знаю, вторая или третья сессия в моей жизни такая. И мы приходим, команда приходит, у команды никогда в жизни не было вот этих троцессий, они вообще не понимают, что от них сейчас ждут, зачем их вообще ну, согнали, почему они не работают, почему это все, но это одно дело. Управляющие, и приходит генеральный директор, который тоже такой, а генеральный директор, чтобы вы просто понимали, это такой красный, такой яркий красный, ну, у нас же, наверное, рекрутеры да, служат, они знают правильную динамику, и он как бы ну абсолютно не способен слышать, слушать, коуч, для него это шарлатаны, инфобизнесмены и вообще все – У него в жизни тоже никогда не было этих тимбилдингов, каких-то там стратегических сессий, а зачем? У него все, ну, типа ничего нельзя изменить, вот сверху прислали, и вообще ничего, и вообще никак. И это было, ну, для неподготовленной тогда меня с такими кейсами это было вообще очень сложно. Первые четыре часа стратсессии, мы просто бодались с ним. А-а-а. По-другому я не могу сказать. А-а-а. И ты просто, ты не в коучинговой позиции, ты в какой-то позиции бодателя твоего заказчика находишься. Но а, каким-то там чудесным образом, я уже не помню, на что конкретно, а, потому что ты а, там свои какие-то примеры из жизни, он не верил там, mm-hmm. этот, нет. и что-то там удалось нащупать, и не знаю, каким образом, ну, вопрос, мне кажется, про целевую аудиторию, когда мы разбирали а к вам вообще кто как приходит, а вы точно уверены, что вы ну, там какие-то такие глубоко бизнесовые, когда начались вещи, и вот во второй половине тренинга у нас генеральный включился. Но я думала, что мы потеряли вообще эту компанию, и потеряли, и я на вторую часть, ну, то есть на вторую встречу через месяц, я такая, нет. Но он включился, он генерировал, мозгошторивал вместе с командой, он даже вспомнил, зачем он вообще там, здесь. Но вот вся работа, которая у нас была с этой компанией, хоть мы и получили достаточно хорошие результаты по итогу, но она вся была вот такая, знаешь, бодовая. С надрывом. С надрывом. Вот когда команда, там еще такая ситуация, что у них вот это такое противостояние между исполнительным и генеральным вот это, Часть команды внутренней поддерживает исполнительного, а часть генерального. И ты вот тут сидишь и так вот. Mm-hmm. Ну, вот это было сложно, очень сложно. Гораздо yeah, больше это... у меня других кейсов, когда собственник такой один там, да, и команды за ним. Ну, кто-нибудь там не успевает. Мы тоже, мы работаем на уровне команды, да. Mm-hmm. То есть мы тоже mm-hmm. смотрим, кто, как вообще в ценности собственника, как мы. Часто бывает после первой стратегической сессии кого-то меняем. Mm-hmm. И это нормально, потому что, ну, как бы, вот. А, но тут да, было прям вообще. Я <фейло> бы сказала, что фейло. это история успеха, а не фейла. Ты все равно это преодолела. Потому что, ну, на самом деле, я же себя тоже анализирую, сразу же оцениваю, и ты понимаешь, что ты вообще не в коучинговой позиции. Что ты стоишь, и баран, и, прости, ну, как бы, я не знаю, какой уровень там подкаста, может быть, можно говорить или нет, что вот вы стоите, и у кого яйца, сильнее, больше. Вот а. это было, ну, не очень красиво не очень по-коучинговски.
0: Окей, окей. Спасибо, Лена. Мне очень понравился наш разговор. Я надеюсь, что это будет вообще самый интересный и на текущий момент популярный выпуск. А это было очень замечательно. Спасибо, Спасибо. мне тоже понравилось.
1: Приходите еще, приглашайте
0: да, в гости. Еще пригласим, да, еще подумаем над темами. Я думаю, что мы с тобой еще поговорим про управление бизнеса тоже когда-нибудь. Ух, это будет очень интересный сложный разговор. Да, да, да. Все, друзья, всем хорошего времени суток. Пока, пока.
1: Хромосомы для тех, у кого рекрутмент генах.